1: Coronavirus Radio, con Carles Aguilar.
0: Eh, A esta hora de la tarde nosotros nos situamos una vez más frente a este micrófono virtual en este recorrido que estamos efectuando eh, desde hace ya algo más de un par de meses, precisamente desde el momento en que se decretó este estado de alarma, nosotros nos hemos propuesto, nos propusimos la misión, por decirlo de manera eh, práctica, de recoger testimonios, opiniones, comentarios, vivencias de toda España, de cualquier lugar de la geografía española para saber cómo nos está afectando cómo les está afectando eh, esta serie eh, de circunstancias algunas de ellas trágicas, de las que comentaremos luego con nuestra invitada, a partir eh, del contagio por esta eh, pandemia del coronavirus. Hemos estado en Valencia, hemos estado en Madrid, en Sevilla, en Las Palmas de Gran Canaria, en fin, en muchos lugares. Y hoy lo que vamos a hacer en este momento, eh, para recoger precisamente la opinión de nuestra interlocutora, nos vamos hacia la comunidad valenciana y en concreto... ...hacia la ciudad de Alicante. Y ahí en Alicante está ahora mismo Silvia. Hola, Silvia.
1: Hola, Carlos. Buenas tardes desde Alicante.
0: Encantado de saludarte. Lo primero que hacemos, al empezar siempre... ...y sobre todo cuando mmm, hablamos con alguien... ...que está en algún pueblo, en alguna localidad... ...digamos, no, no, no demasiado eh, conocida... ...por ejemplo, pueblos pequeños... de ...incluso recuerdo que hace hace unas semanas... ...hablábamos con una persona que está, entiendo que todavía debe estar ahí, confinada en un pueblo que tiene siete habitantes. Fíjate. Uh, qué gusto. Siete habitantes. No es el caso de Alicante, ¿verdad? Porque Alicante, ¿cuántos habitantes debe no. tener? Más o menos. Pues yo
1: creo que estamos como en unos 600.000.
0: Claro, imagínate. Pero es curioso que de una localidad, de un pueblo de siete habitantes, ahora nos vamos a una ciudad de 600.000 habitantes. Eh, por no hablar de, de Madrid o de Barcelona, o, o, de, o de Sevilla, o de, o de Valencia, o de Bilbao. Dime una cosa, eh, Silvia. ¿Tú eres de Alicante? ¿Naciste en Alicante?
1: Sí, nací en Alicante y mi familia también es de aquí, en Alicante. Y... Y llevo aquí viviendo menos un tiempo que no estoy viviendo, vivo vivo aquí.
0: Ajá. Ah, explícanos brevemente cómo es Alicante. ¿Cómo definirías tu ciudad?
1: Bueno, eh, la definiría como una ciudad mm, pequeña, ¿vale? Que, que lo tenemos todo como todo muy a mano, ¿no? No, no hay grandes distancias desde un punto a otro. Eh, rodeada de mar, rodeada por, por la parte oeste de montañas. Eh, Creo que lo bueno que tiene es que desde casi cualquier punto de Alicante puedes ver el mar, aunque sea de lejos, ¿no? No todas las ciudades, a a Valencia le pasa, ¿no? Si tú no llegas a Puerto de Valencia o a la Playa de Valencia, no ves el mar, ¿no? Y y en Alicante, desde cualquier punto, puedes llegar a ver el mar. Y, bueno, el el atractivo turístico, porque al final es una ciudad que vive del turismo, es, pues, las playas... eh, y lo que es Alicante capital, pues, pues tenemos el castillo, que viene de, de la época mora, y, y poco más, no es una ciudad monumental, no es una ciudad con, no sé, ciudades que he estado, pues, Bilbao, o Oviedo, o Madrid, o Barcelona, que son ciudades como con, con peso, ¿no? O, y aunque no sean muy grande, muy grande Alicante, no es una ciudad que tenga edificios antiguos, ¿no? que tenga... No es monumental. Claro. Me he hecho en falta mucho eso en mi ciudad.
0: Oye, eh, me decías hace un momento que tú no siempre has vivido en Alicante, ¿no? ¿En qué fase de tu vida te fuiste fuera de Alicante?
1: Pues eh, en, el, en 1996 estuve viviendo seis meses en Valencia y después, en el 2007 y en el 2008, estuve viviendo... Sí. En el Parque Nacional de Ordesa, en Huesca, Muy en bien. Torla,
0: un ah, pueblecito
1: eh... de 200 habitantes.
0: Claro. Eh, ¿Ese ese cambio puntual de residencia eh, fue por motivos profesionales?
1: Sí, sí, sí. Fue por motivos profesionales. De hecho, echaba mucho de menos el mar. Ajá. Estuve dos años en las montañas, pero echaba mucho de menos el mar. Era curioso que cada vez que, que entraba, que bajaba de viaje de a pasar vacaciones o algún fin de semana, en el momento que, que aparecía y encontraba Alicante, yo me emocionaba, ¿no? Era como, estoy en casa, ¿no? Muy bien. Sí, cuando viajo me pasa lo mismo, ¿no?
0: Uh-huh. Muy bien. Entonces, eh, explícame un poco tu, tu experiencia última en estos últimos prácticamente dos meses desde que se decretó el estado de alarma, entiendo que tú estás ahí en tu casa confinada también, ¿no? Sí. Ah. A ver,
1: yo vivo sola eh, y lo he pasado sola. Eh, Llevo mucho tiempo viviendo sola, pero al final te das cuenta que entras, sales, eh, te vas de viaje y y llegas a tu casa como que tu remanso de paz, ¿no? Y, Y estos dos meses, que realmente pasas las 24 horas en casa, pues al principio intentaba ocupar las horas, e incluso me sentía mal si no hacía algo, y llegué ya a un punto, ahora cosa de unas 3-4 semanas, que dije, a ver, voy a hacer lo que me apetezca, es decir es como una aceptación de que es lo que hay, creo que tengo mi casa, tengo agua, tengo agua caliente tengo televisión, tengo wifi, eh, teléfono. Creo que hay partes en el mundo que las situaciones deben de ser mucho más complicadas y me puedo sentir una afortunada. Yo lo he, lo he me lo he planteado así, es decir, bueno, no estoy en un hospital con cáncer sin poder salir,
0: entonces claro.
1: mmm, creo que, que, que a pesar de que todo va a llegar a un nivel... Pero de, de economía, que lo vamos a pasar un poco mal, eh, y sigo pensando que yo, personalmente, soy una afortunada.
0: Es decir, el hecho, el hecho de que tú vivas sola, aquí uh-huh. en tu casa, ¿esto uh-huh. eh, te ha afectado de alguna manera? Quiero decir, el hecho de que tú vivas sola, que estés confinada en tu casa sola durante este periodo de tiempo que estamos hablando, ¿tú crees que eh, te ha favorecido en algo...? Eh, ¿Encuentras alguna ventaja al hecho de estar sola durante el confinamiento, o quizá te hubiera gustado, pues, tener alguna alguna compañía, alguien con quien intercambiar impresiones, comentarios, no sé, cómo lo ves tú esto.
1: Mira, eh, lo he pensado en más de una ocasión, pero creo que mmm, echada menos a mejor a ratitos, pero yo estoy acostumbrada a hacer muchas cosas sola, entonces no. Creo que si hubiera estado conviviendo con alguien, al final, no sé, todo el rato tampoco me hubiera gustado, ¿me entiendes?
0: Claro, claro, claro. Bueno, entiendo entiendo, entiendo que si tú vives sola es una decisión personal tuya.
1: Sí, sí. sí. Pero llevo mucho tiempo viviendo sola y también... Ajá. Pues he viajado sola, mm. eh, a lo mejor cojo mm. mi mochila y me voy una semana yo sola. Entonces yo, que no todo el mundo eh, está en la misma situación. o ¿no? Mucha gente tampoco sabe estar sola en su día a día, sin confinamiento, ¿eh? Sí, sí. Eh, pero creo que mejor así sola, porque si hubiera estado con alguien, pues quizás en algunos momentos lo hubiera... ¿sabes? Me hubiera como agobiado entonces ahora quizás me he agobiado sí. pues por no hacer lo que a mí me apetecía pero claro,
0: claro eh, ya está aquí en tu casa tampoco tienes ninguna mascota un perro, un gato no tienes ninguna
1: no, 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 no. es decir yo no tengo ni hijos ni perro no podía pasear <risa> ni al perro ni a los hijos
0: <risa> claro eh, para ti, ¿qué significó en su momento cuando se decretó el estado de alarma que nos dijeron todo el mundo a su casa solo salir pues para hacer las compras mínimas y poca cosa más? Eh, ¿Te asustaste? ¿Te, te, c- c- ¿Cómo percibiste esta, esta nueva realidad?
1: Pues mira, cuando se decretó, cuando se hablaba, tenía un viaje programado a, L- a Londres a pasar cuatro días justo el 13 de marzo. Y, bueno, pues se canceló el viaje y, y bueno, pues si te digo que desde el, desde el principio quizás lo más preocupante fue o oh, no voy a poder trabajar, entonces, ¿qué me va a pasar? Eh, y luego, conforme iban pasando los dos, tres, cuatro, cinco días, fue como, es que no puedo hacer otra cosa, es que no puedo salir, no puedo ir a trabajar. no he tenido miedo, es que no he tenido miedo en ningún momento ni de contagiarme saliendo a comprar ni de qué me va a pasar a nivel laboral no, esto es lo que hay ahora y tenemos que aceptarlo también es fácil mi postura porque pues no tengo la propiedad la tengo pagada y no tengo hijos seguramente si, si no tuviera la casa pagada y tuviera hijos te estaría hablando desde otro punto de vista, pero yo eh, pensé, no pasa nada, tengo unos pequeños ahorros que para comer me van a dar y, bueno, eh, me dedico a la empleada, soy empleada de hogar y, gracias a Dios, trabajo en casas mucho tiempo, que esas personas han seguido, de alguna manera, pagándome mis servicios a pesar de que no estoy haciéndolo. ¿no? Entonces, bueno...
0: Bueno, eso eso que dices ha sido, entiendo para ti, una gran suerte. Es decir, que de sí. momento, económicamente, no te haya afectado de manera preocupante pues el hecho de, de estos dos meses en los cuales hemos estado prácticamente con una actividad laboral a cero, excepto claro. aquellas personas que hacen teletrabajo porque su, en fin su ocupación sí. laboral se lo permite, pero yo creo que puedes estar de alguna forma, por lo que me cuentas, eh, satisfecha con tu situación, ¿no? Sí,
1: sí. Sí, lo único que me preocupaba al principio... Ahora ya te digo que no me preocupa. Eh, y en un momento dado hasta incluso pensé, bueno, pues si, si esto se alarga, pues me tendré que reinventar y si tengo que dejar de limpiar y, yo qué sé, buscarme la vida eh, para teletrabajar, pues pues me reinventaré, ¿no? Claro. Eh, lo he hecho otras veces y, y, bueno, pues esta hubiera sido una vez, una vez más. Y, pero siempre tuve claro de que es que no me hago bien, ¿no? Lo tomé con tranquilidad y con seguridad y decidí, bueno, también tengo mi familia y mis amigos que me decían, Ajá. ojo, es que un plato de comida no me va a faltar.
0: Claro. Eh, dime una cosa. Tu familia, eh, no sé, tus padres, tus hermanos, si los tienes, no lo sé, están aquí en Alicante también.
1: No, Bueno, a ver, mis padres viven en Castalla, en un pueblecito que está a 35 kilómetros de, de Alicante. Llevo tres meses... Sin, sin verlos sí ¿no? y ellos están bien son mayores pero ellos ellos están bien y, y bueno tengo mis tíos que viven a unos tres kilómetros de aquí eh, que he pasado a saludarlos con, desde el balcón claro. eh, pero bueno no me he sentido sola ¿sabes? es decir de decir bueno sé que están ahí y, y que sí. Sí, a mí muy fiel. De hecho, mis padres me lo decían, madre mía, que ahora sin trabajar. Y yo decía, tranquilo. Es decir, eh, soy una persona que sé que me puedo adaptar a las circunstancias, que no necesito nada, que nos puedo, que me puedo apañar con cualquier cosa. Y, bueno, y, y así lo estoy haciendo. ¿no?
0: Sí, oye, aquí en Alicante, eh, por, por tu entorno más directo, como has dicho antes. Eh, amigos, conocidos, gente con la que te relacionas, incluso tu familia. ¿Cómo os ha afectado el tema del coronavirus? Quiero decir, ¿conoces a gente que se haya contagiado, gente que se haya ingresado en algún hospital?
1: Yo directamente, no.
0: Ajá.
1: Eh, no conozco a nadie de, de directamente, ¿no? No. Eh, la, la tía de una de mis mejores amigas falleció hace tres semanas en Madrid del COVID. Eh, Ya está.
0: Sí. O sea, ¿no has tenido una experiencia directa con con el tema del del contagio por el coronavirus? No conozco a
1: nadie que te pueda decir, Carlos, eh, resulta que mi amiga lo ha tenido o no.
0: Sí, sí, sí. Oye, y cuando ahora eh, sales a la calle, en las franjas horarias, ahora hablaremos del tema del desescalamiento, cuando tú ahora sales a la calle, pues no sé, a comprar o a pasear, ¿Cómo ves a la gente? ¿Qué sensación tienes cuando ves a la gente que se cruza contigo? Unos con mascarillas, otros sin mascarillas, unos con guantes, otros sin guantes, otros en grupo, otros por separado. ¿Cómo lo ves todo esto?
1: Pues mira, si te digo la verdad, lo que pienso realmente, eh, creo que vamos un poco eh, a dar palos de ciegos cada uno con las informaciones que nos facilitan. Eso es lo que yo pienso que nos, no, no nos lo estamos tomando en serio porque creo que tampoco están haciendo las cosas en serio y las medidas creo que, las medidas creo que no son serias.
0: ¿Te refieres a, a las medidas que está tomando el gobierno? Sí. Por ejemplo, concretamos un poco más. Te haré algunas preguntas. Por ejemplo, hace unos días ya se permitió... Primero, se dijo que solo podían ir a trabajar aquellos... Eh, ...profesionales eh, que estaban ejerciendo su labor en empresas de las consideradas esenciales, ¿vale? Luego, a posteriori, eh, se facilitó que eh, los trabajadores de empresas no esenciales, pues también pudieran salir a trabajar. Eh, Luego ya se habilitaron las franjas horarias para que los deportistas, pues pudieran salir a esas horas determinadas pudieran salir a hacer deporte. Eh, también se dio permiso para que los niños de ciertas edades también pudieran salir de desconfinamiento, etcétera. Tú, de todas estas medidas, ¿cuál crees que ha sido la más desacertada?
1: Pues eh, creo que, que, que poner unas franjas horarias de, de 6 a 10 de la mañana y de 8 a 11... Sí. para los que quieran pasear y para los que queremos hacer deporte sí. hace que salga la gente mmm, más congestionada de que si la franja fuera más más abierta eh, quitando, la, quitando las horas que tienen las personas mayores y reduciendo las horas de los niños es decir, yo creo que Habiendo una franja más amplia, sí. habría menos menos claro. congestión de gente.
0: Sí, te entiendo, porque lo que ha ocurrido precisamente a partir de la instauración de estas franjas horarias es que se han producido, como tú dices, pues determinadas concentraciones de de personas con un riesgo evidente de un contagio. Pero yo no sé cómo cómo tú lo ves, eh, porque, en fin, podemos estar o no de acuerdo con determinadas decisiones que eh, toman las autoridades correspondientes. Pero si todos respetáramos las normas, Creo que todo esto iría mejor. El problema es que hay ciertos grupos o ciertos colectivos de personas que no respetan las normas, ¿verdad?
1: Eso va en la persona. Es decir, yo, eh, si salgo por la mañana, intento salir a las 6 de la mañana, Carlos, no hay nadie.
0: Claro. Todos salen de o sea, la las misma hora. Si... Yo ayer a la salí a las 7 ¿no? de la
1: mañana, estuve tres horas... Y yo no, no yo a las siete de la mañana estaba sola.
0: Claro, el problema es que se concentran todos en la misma hora. Por tanto, ahí la responsabilidad es nuestra. No es que la medida que ha decidido el gobierno sea más o menos acertada o más o menos desacertada. Si tenemos un margen de tres horas por la mañana y tres horas claro. por la tarde-noche para salir, hombre, no salgamos todos al mismo tiempo, ¿no?
1: Claro, pero eh, ¿y cómo controlas que la persona no estemos pensando lo mismo?
0: claro no no es es, es es un riesgo que hay que claro. correr ¿no? evidentemente Igual
1: que, si yo salgo por la mañana pues entiendo que, que yo ya he salido de hecho es como que eh, salí dos veces la semana pasada a las 8 de la tarde en cerca de casa que tengo como bastante campo y dije si es que no me apetece salir está lleno de gente claro. pero no por pero no por el miedo al contagio ni, fíjate tú, este sin mascarilla, este... No, no, no por eso, sino porque me gusta hacer el, el deporte eh, sin gente.
0: Sí, eres una deportista solitaria.
1: Sí. Claro,
0: sí. por cierto, por cierto, ¿qué deporte practicas tú?
1: Pues mira, eh, bicicleta, corro y sobre todo montaña. ajá Entonces, eh, ahora la he hecho mucho de menos, aunque... Tengo una montaña cerca de casa, bueno, cerca a seis kilómetros andando, pero bueno, me levanto a las 6 de la mañana, me voy a esa montaña y vuelvo. Y bueno, pues para mí ha sido como, ¡Wow! qué regalo, ¿no? no ahora sí que ya no necesito más.
0: Ah. Porque Muy bueno. Bien. Y te, te, te cruzas, cuando te cruzas con otros deportistas, eh, ¿qué actitud tienes? ¿Os saludáis? ¿No os saludáis? Si es alguien conocido, te paras a hablar con él o con ella. ¿Qué haces?
1: Yo normalmente, cuando voy en la bici, siempre saludo. Cuando corro, pues depende. Y lo que me he encontrado así... ...ha sido como mucha afluencia de gente que salía junta, ¿no? Que salía ahí muy junta. Antes de ayer me encontré... No, el domingo, sí. El domingo me encontré con un grupo de chavales de 17 años... Eh, que iban como siete en la bici todos juntos. Entonces yo pienso, eh, ¿cómo controlas eso? Eso va a la responsabilidad de cada uno.
0: Claro, ese es el problema, en parte. Uh-huh.
1: Claro, pero yo creo que la sociedad española, en ese aspecto, y me tengo que incluir porque soy de aquí y soy española, pero. Eh, no tenemos ese respeto hacia las cosas, ¿no? Claro, hacia mira, los demás.
0: precisamente por esta razón que tú comentas, el otro día, hablando con otra persona, eh, comentábamos, eh, eh, discutíamos el hecho de que eh, muchas de las medidas que el gobierno ha puesto y está poniendo eh, para... Eh, controlar todo este proceso, esta, esta fase tanto de confinamiento como de desescalada, son eh, muy restrictivas eh, expresamente, a propósito, porque eh, sabemos cómo somos los españoles, que vamos mucho a nuestro aire y que si no nos, eh, eh, dicho coloquialmente, si no nos ata tan corto, pues no uh-huh. respetamos las normas y vamos cada uno pues a, a nuestro libre albedrío, ¿no?
1: totalmente de acuerdo pero también te digo una cosa eh, hay, por ejemplo si te, si te lo puedo comentar hay una de las normas de la fase 1 que aquí en Alicante no la tenemos todavía Ay, espérate que, que nos pasen de fase 1 que yo creo que lo mejor sería que no nos pasaran de fase a fase 1 eh, que nos quedáramos en la cero que, eh, nos vamos a poder juntar 10 personas a sentarnos en cualquier sitio, en cualquier terraza o en casa de quien sea, sí. un grupo de 10 personas. Eh, eh, para mí eso ya no es una fase 1, para mí eso ya es una fase 4 o 5. Claro. A nivel sanitario ya sí, se ha sí. acabado
0: Porque el riesgo Opa, de contagio, el riesgo ahí de contagio es más que evidente.
1: Pero ya no porque me sienta con las 10 con las personas en ese momento, sino porque esas 10 personas luego... Al día siguiente me iré con otro grupo claro. y así, eso es una cadena. Entonces, para mí, la fase 1 ya no es sanitaria, es económica. A partir de la fase 1 todo ya es económico, no sí. es sanitario. Y, 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 lo, y hablo, de, desde un a lo mejor, de un desconocimiento a nivel eh, pues más, más de, de sanidad, que no tengo ni idea, ni soy enfermera, ni médica, ni, ni viróloga, pero... Pero creo que si me puedo juntar con 10 personas a la hora que yo quiera, eh, para mí eso ya es el desfuncionamiento total.
0: No, mira, precisamente, eh, muchos, ¿No? ex, sí, sí, mira, precisamente muchos expertos, algunos expertos, estos días están incluso, desde el propio gobierno eh, se ha lanzado la señal de alarma, en el sentido de que no hay que relajarse porque existe la posibilidad de que haya un rebrote de nuevo, vuelvan a subir los casos de contagios y vuelva a colapsarse el sistema sanitario, cosa que si eso, espero que no ocurra, ¿eh? espero que nos equivoquemos, pero si eso ocurriese a un nivel parecido a lo que pasó hace tres semanas, eh, el sistema sanitario nuestro no lo resistiría. Ya. Yeah. De eso depende directamente que seamos, lo que decíamos antes, responsables, que en muchos casos creo que no lo somos
1: ya, pero si la medida que están poniendo no es una medida sanitaria, porque es es una medida eh, económica eh, bueno, pues si yo puedo ir a comer con mis tíos porque ya no me van a multar si salgo a la calle, pues iré claro, es decir, es que es, es incongruente, Carlos que yo pueda ir a comer a casa de mis tíos, pero que yo luego no pueda pasear con mi tía.
0: Bien, lo que, lo que ocurre con algunas de esas medidas es que yo no sé si, desde el gobierno me refiero en este caso, o no se explican bien, o son medidas muy, muy, muy difíciles de transmitir a la gente, o nosotros somos incapaces de entenderlas, pero si sí, eh, analizamos todo lo que es permisible y no lo es en la fase cero, en la, en la que ahora tú estás y estoy yo, eh, que luego pasaremos a la fase 1 con una serie larguísima de directrices, luego la fase 2, en fin, esto se complica por momentos y la gente es que está muy muy confusa, está muy confundida. Es
1: que, es que no tiene ningún sentido que para yo ir a la montaña en la fase 1 tenga que contratar, para ir yo a la montaña en la fase 1 con una amiga tengo que contratar a una empresa de turismo activo. Sí. Eso no es una medida sanitaria, eso es una medida claro. eh, económica. Entonces, sí. lo que tú dices, es decir, yo siempre digo que esto no tiene que ser fácil de, de gestionar.
0: No, no, Pero
1: claro. creo, que, creo que detrás de un gobierno político, del que al final son los que dan a la cara, creo que tiene que haber un buen equipo de profesionales muy cualificados, y que sepan transmitir para no llevar a interpretaciones, pues como la mía, ¿vale? O que nos hagan entender, o que lo digan así de claro, mira señora, usted tiene que contratar una empresa de turismo activo para irse con su amiga porque la empresa tenemos que generar la economía en España. Y para mí eso sería, mm, lo asumiría o no lo asumiría, pero sería más entendible. No que me digan, no... Puedes juntarte con 10 en una casa, pero cuando salgas a correr, tienes que ir sola. ¿Por qué tengo que ir sola? Es que...
0: Claro, Y no, no. eso no
1: lo explica nadie.
0: Sí, sí, estamos estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Entonces, vamos a hablar un poco, vamos también a, a comentar un poco el tema económico. Tú, es, tú, tú sabes perfectamente que desde que se inició todo este proceso, este estado de alarma hasta, hasta fecha de hoy... Hemos ya batido el récord de parados en España ¿eh? y eso va a tener, de hecho ya está teniendo un impacto brutal en, 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 en la economía en general, por no hablar, por ejemplo, de los autónomos, yo no sé si tú trabajas como autónomo o no, pero los autónomos han tenido también una debacle absoluta, muchos de ellos no van a poder volver a ejercer su actividad ¿Por porque no, 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 no son capaces de remontar ese tema económico Eh, tú me has dicho antes que tú te dedicas tú tú te dedicas tú eres empleada de hogar pero no eres autónoma entiendo, tú estás contratada claro, Eh, no sé por ejemplo en tu colectivo ¿cómo crees que os va a afectar esta recesión económica que va a haber?
1: a ver, yo tengo la suerte que las personas a las que voy a trabajar su vida no les ha cambiado Están o teletrabajando o por circunstancias de que hay una persona mayor no puedo ir, ¿vale? Pero cuando estemos, no sé en qué fase, porque ya no sé qué fase será, que yo pueda eh, que que ellos vuelvan a trabajar a sus trabajos y todo, yo seguiré trabajando. Yo tengo suerte, ¿eh? Porque no, te, no trabajo en ninguna de las casas que hayan que hayan, vayan a pasar por una situación de... Es que la empresa ha cerrado, es claro. decir, mi, o, o no va a poder abrir. O, por ejemplo, mi, mi amiga, mi amiga hermana, eh, ella contable en una empresa y le han hecho un ERTE y le han dejado su horario a una hora y media. Pues está claro que ella no va a poder seguir pagando a la chica que le limpiaba, ¿no?
0: Entiendo, Porque entiendo. Porque ahora no sí, va a tener
1: ni para pagar la hipoteca. Pero yo en las casas que trabajo tengo la suerte de que no les ha afectado. Eh, es, cuando todo... Sí,
0: escúchame una cosa. El, el colectivo en el que tú trabajas, empleadas de hogar, en general, ¿la mayoría de ellas son contratadas o autónomas? Pues no lo sé. Ajá.
1: Si te digo la verdad, no lo sé. Yo no, en... si te digo la verdad, no en todas las casas estoy... Eh, contratada es un riesgo que asumo también, ¿no? Pero pero casi todas somos más por por lo que yo pueda escuchar porque es que tampoco me relaciono con con más Eh, son empleadas de hogar
0: Sí, 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 entiendo Tengo
1: amigas que tienen a lo mejor alguna interna para cuidar a sus padres y algo y las tienen como empleadas de hogar Es que no compensa ser autónoma
0: Claro. Eh, tu horario, digamos, eh, laboral habitual, ¿cuál es? ¿Cuántas horas trabajas al día?
1: Pues suelo trabajar por las mañanas y entre 7 y 8 horas diarias, de
0: entre lunes a viernes. 7 y 8 horas diarias, de lunes a viernes. Bueno, la parte positiva es que, según me cuentas, eh, digamos que tu futuro a corto medio plazo está asegurado eh, laboralmente hablando. Es decir, con lo cual sí. me, a- me alegro mucho de saberlo.
1: Sí, pero fíjate tú no es algo que no es algo que me preocupa porque si bueno pues si no puedo volver a todas las casas por cualquier circunstancia pues me buscaría la vida en otras en otra rama no en mi vida he trabajado de muchas cosas con lo ah. cual no no me no me preocuparía no en serio no estoy no, no estoy preocupada por eso Primero pues por, porque tengo la seguridad de que a ellos no les ha afectado, ¿no? Y que claro. y que todos me echan mucho de menos.
0: Bueno, eso es buena claro. señal. Eso sí. es buena señal, no, Ahora están
1: pasando ellos la aspiradora, entonces, claro. No, tengo mucha suerte porque son como mi familia. Tengo ocho casas, limpio en ocho casas y para mí son como si fueran... Ya, ya no son jefes, son... Primero que no los he visto nunca como jefes, siempre los he visto como clientes, ¿no? Y son... Son ya como amigos, ¿no? Me tratan con uh-huh. mucho cariño. Entonces, bueno, Bien. Eh, es una situación extraña.
0: Sí, sí. Hablemos un poco de, de fuera de las horas de trabajo, en tu uh-huh. tiempo libre. Me has dicho que tú eres deportista, que te gusta correr, te gusta ir en bicicleta. ¿Haces alguna otra actividad en tu tiempo libre?
1: Eh, pues entre semana pues intento pues, leer. Me gusta leer. Las sobrinas, dedicarle tiempo a las más pequeñas de la familia, pero... y, y cuidarme, sí, y más actividades que esa, no. El año pasado estudié, este año que viene también quiero volver a estudiar por las tardes, eh, para intentar mejorar y cambiar de, de profesión y...
0: uh-huh. Es decir, ¿te gustaría trabajar en otra cosa? sí. Por ejemplo, Tengo un,
1: pro- tengo un proyecto. ¿Nos, puedes, Entonces, ¿nos eh... puedes
0: avanzar algo del proyecto o es absolutamente privado?
1: No, 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 lo puedo, lo puedo avanzar. Pues eh, quiero sacarme el técnico deportivo en el medio natural para poder ejercer y tener mi titulación con clientes para ser guía de, de senderismo y, de, y de, de bicicleta de montaña.
0: Ajá, ese es tu próximo proyecto a nivel profesional. ¿Qué vas a iniciar? ¿Cuándo?
1: Pues si tengo suerte y y cojo plaza, eh, me matricularé a finales de mayo, de de este mayo, en el técnico, es un grado medio, y empezar a estudiar en el siguiente curso, eh, año 2021.
0: O sea que a finales del 21, si todo va bien, ya serás eh, profesional. Pues sí. Seguro seguro que lo vas a conseguir.
1: El año pasado me saqué la titulación de la, de la ESO. Eh, llevaba muchísimos años sin estudiar y al final terminé mmm, con sobresalientes y matrículas de honor. Es decir, que lo que me propongo lo conseguiré.
0: Claro que sí. Faltaría más, por supuesto. Eh, un par de cuestiones más, eh, Silvia. Eh, estamos todavía, eh, tú lo has dicho, estamos en, en, en iniciando iniciando la fase de desescalamiento en la fase cero es decir nos quedan todavía la 1, la 2, la 3, y lo que y lo que vendrá esperemos que la cosa se solucione satisfactoriamente y no tengamos ninguna recesión como ya ha ocurrido en algunos países en Corea por ejemplo que han tenido que ir hacia atrás desescalar otra vez el desescalamiento por el aumento de, de contagios bueno esperemos que eso no, no, no ocurra vale eh, cuando todo esto se vaya normalizando poco a poco y ya tú, yo, todo el mundo podamos salir a la calle pues con, con más libertad, respetando las normas, lo que, lo que digan las autoridades sanitarias pero que podamos actuar ya con mayor libertad, eh, ¿tú cómo crees que te vas a encontrar en tus relaciones personales, sociales, eh, profesionales? Quiero decir, ¿la gente habrá aprendido algo de todo esto? Eh, ¿Cómo nos comportaremos? ¿Tú cómo lo ves?
1: Pues yo espero que yo espero que, que hayamos aprendido a, a esta situación que creo que, bueno, creo no, era nueva para todos, ¿no? Nunca habíamos vivido nuestras generaciones una situación con esta falta de libertad, ¿no? de Que estamos acostumbrados a hacer lo que nos dé la gana, a viajar cuando queramos, eh, a irnos a cualquier parte del mundo, ¿no? Y, bueno, pues yo creo que Deberemos Por lo menos yo El darme cuenta De que somos Más vulnerables de de lo que pensamos Y de lo que nos hace El día a día Y que las relaciones Deben de ser Más cercanas Y no tan individualistas no Pues que no sé si cuando termine Esto Habrá gente que que, se, que a lo mejor se olvida enseguida Pero es que yo creo que esto va para largo Fíjate tú, Carlos Esto va para, para, para un cambio en general en todo uh-huh. No no va a ser así eh, Y no te hablo de un año ni dos ¿eh? no, no sé, tengo esa sensación De que esto es como un, una vuelta sí. Diferente a algo que Estábamos acostumbrados a... En el mundo occidental, ¿eh?
0: Sí, sí. ¿Y tú crees que estamos... estamos. ¿Hasta qué punto crees tú que estamos preparados para afrontar esa nueva etapa con ese distanciamiento social, personal, nuevas normas? En fin, eh, ¿tú eres optimista?
1: Es que el ser humano, creo yo, que nos adaptamos a, 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 las, a la situación y a las circunstancias. Y como todo, habrá gente que no, me entiendes, pero... Eh, que tampoco la hay ahora, ¿no? Hay gente que tampoco eh, está en...
0: Pero mira, pero mira, pero mira, ¿tú crees que cuando te encuentres, cuando salgas a la calle y te encuentres, no sé, con tu mejor amiga o con tu mejor amigo, que siempre que os veis, os abrazáis, os dais un abrazo... eh, Yo lo voy eh, voy a
1: seguir haciendo.
0: ¿Tú lo vas a seguir haciendo? Yo sí. ¿A pesar del posible riesgo que esto pueda comportar? ¿Tú vas a ser capaz de reprimirte cuando veas a tu amiga de, de, del alma no darle un beso y un abrazo?
1: Pero quizás, a lo mejor, hecha así la pregunta, pues a lo mejor no estoy, estoy pensando en la necesidad que tengo yo y no estoy pensando en ella, ¿eh? Estoy siendo egoísta.
0: Ajá. Bueno, pues ponte en su lugar, ponte en el lugar de ella. ¿Ella va a ser capaz de no abrazarte y no de darte un beso grande? <risa> Tampoco. Entonces sí, ahí, no ahí quizá tenemos un problema, ¿eh? Yo no sé. Ahí ya, tenemos un problema. No
1: lo sé. Pero bueno, es que eh, voy a estar así o vamos a estar así con esta incertidumbre. Sí. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que me hagan un test?
0: Bueno, el tema de los test no lo hemos hablado, pero también trae cola, ¿eh? Porque, Porque... en fin.
1: Vamos a ver. Yo te hago una. mira Ahora te voy a hacer ya aquí una pregunta.
0: A ver. <risas>
1: a ver. Eh, Hay unos centros de salud, ¿vale? En cada X eh, área. Con, imagino que estaremos tensados todos, porque no nos llaman uno a uno a hacer un test como cuando vamos a hacer un análisis de sangre.
0: Pues mira, parece ser que no lo hacen, parece ser que no lo hacen porque, según las últimas manifestaciones de los responsables, autoridades sanitarias del gobierno, dicen que los test masivos no son necesarios cuando, por ejemplo, como contrapartida, desde el primer momento, la OMS la Organización Mundial de la Salud, ha dicho que, por favor, los países hagan test masivos, que es la forma más eficaz mm. para controlar el contagio. Pero nuestro gobierno dice que no. Pues nada. Entonces, ¿qué hacemos?
1: Pues eh, pues eh, creo que te lo puedes pagar, ¿no? Que digo yo que porque me lo tengo que pagar? Claro, si estamos, quisiera, en, es, estamos,
0: estamos en una emergencia nacional.
1: Ya, es que eso debería... Debería de, de, de invertir en, en test y decir, bueno, eh, está claro que yo me puedo hacer un test hoy, dar negativo y dentro de 20 días, que como sí, sí. ya me puedo juntar con 10, por pues lo mismo me lo pegan,
0: claro. ¿vale? No, no, eso es entendible. Tampoco vamos a hacernos un test cada semana, ¿se entiende? Pero, claro, lo que mucha gente, eh, antes de concluir, eh, y hablando del tema de los test, lo que mucha gente no entiende es que a fecha de hoy, pues, por ejemplo, todos los eh, jugadores de fútbol profesional de segunda y primera división, eh, pues ya se han hecho eh, no sé cuántos miles de test. Cuando hay personas dentro, por ejemplo, del mundo de la salud, sanitarios, enfermeras o simplemente ciudadanos, incluso muchos de ellos con síntomas, a los que no se les ha hecho el test, esto está generando, como es lógico, pues una discriminación. No sé no sé a qué nivel, pero es, esto es algo bueno, real. Pero,
1: tam- pero tampoco nos podemos sorprender, ¿eh, Carlos? Porque aquí en este país, el fútbol... Oye, que no nos lo toque. No hablo por mí, ¿eh? Pero hablo... En España el fútbol es lo más importante. Es decir, en España la gente se junta para ver un partido de fútbol y no es capaz de salir a la calle para cosas que no estamos de acuerdo pues al final tenemos pues lo que tenemos. Y, y, y a lo mejor suena resignación, pero el fútbol es muy importante. Es decir, ¿es muy importante darle subvenciones, eh, ayudas a los equipos de fútbol? como han estado dando? Es decir, yo creo que es que ahora toca estar en otras cosas. Creo que hay que estar a la altura y hay que estar a la altura todos. ¿Qué ocurre? Que si los que tienen que estar a la altura, y hablo de todos porque soy como digo yo, soy agnóstica en la política si hay que estar a la altura los primeros hay que estar a la altura tienen que estar todos a la altura ¿qué quieres que te diga?
0: tu opinión está está clara Eh, vamos generando nuevos temas y tampoco quiero extenderme demasiado en el tiempo pero eh, claro, a raíz de lo que hablamos ahora ¿tú crees que cuando esto pase, en fin cuando la, la, la fase crítica ya descienda hacia un nivel de mayor normalidad, alguien, algún colectivo social, personal o incluso político, le exigirá responsabilidades, le pidiera cuentas al gobierno? ¿Tú crees que eso será factible?
1: Eh, Yo creo que sí que va a ocurrir. Yo creo que sí. De hecho, yo creo que el señor... Bueno, yo creo que el Gobierno sabe que en el momento que esto que haya una vacuna y que esto se haya controlado, yo creo que tienen que tener claro que, que se ha acabado para ellos. No sé, yo ya te digo que no soy una experta ni en política, ni en, ni en medicina, ni, ni nada de eso, pero, pero las incongruencias y la falta de... de, de 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 contar las cosas como son. Escuchas las ruedas de prensa y y te duermes. Entonces, claro, así, oído así, es como una crítica hacia el gobierno que está ahora gobernando. No, no, es decir, quien estuviese, quien estuviera haciéndolo así, y ya te digo que no tiene que ser fácil, pero no para los políticos. Creo que esta crisis no la pueden gestionar los políticos. Tiene que haber gente, Carlos, tiene que haber gente detrás, muy bien preparada, sabiendo de protocolos y que no entiendo que estén tomando estas medidas.
0: Claro. Pero escucha,
1: eh... que yo las acepto, ¿eh? Eh, Que no se puede salir, pues no se sale. Que solamente se puede salir una vez, pues no, pues alguna vez. Que me tengo que poner mascarilla, pues me pongo la mascarilla, si yo lo voy a aceptar todo pero que no son para tomarlas en serio, pues no, pero porque primero ellos no están están haciendo las cosas en serio.
0: Claro, Silvia, vamos a concluir ya y te voy a hacer una última pregunta. Perfecto. Sitúate en lo que te he dicho antes, Eh, en esa fase ya final del del desescalamiento, eh, cada uno ya puede actuar con la libertad, digamos, dentro de esa nueva normalidad, con la libertad que se nos permita... Cuando todo esto acabe, entre comillas, dime qué es lo primero que vas a hacer, lo que te gustaría hacer. A ver, cuéntame.
1: Lo, es que lo tengo claro. Eh, me voy a ir a la montaña,
0: a dormir. ¿Te vas a ir a dormir a la montaña? Sí. Pero bueno, ¿a qué montaña? Cuéntanos algo.
1: Pues, pues, pues que depende de la fase. De, bueno, si ya hemos terminado las fases... Sí, sí. Eh, pues eh, con irme a alguna cerca de, que, de aquí de Alicante me sobraría, Ajá. me muero de ganas por estar en la naturaleza sin, sin estar en, la, en casa, ni ver edificios, ni coches Entonces lo primero que haré ¿Sí? será cogerme e irme a la montaña a pasar los días que pueda
0: O sea, te vas a ir con tu mochila, con tu saco sí, y de dormir... Sí, seguramente sola, ¿eh? Sí, sí, uh-huh. con tu mochila, con tu saco de dormir, a ver cuántos días aguantas ahí el, perdida en la montaña.
1: Uy, pues yo bastantes, ¿eh? <risa> <risa> yo bastantes.
0: Bueno, bueno, tam- pero tampoco me asustes. Quiero decir que, sabes tú que, eh, en fin, la montaña la montaña siempre es un riesgo, ¿eh?
1: Ya, no, sí, 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 con, siempre con conocimiento. Bueno. A ver, eh, si se supone que ya estaré trabajando, pues solamente podré estar pues claro. dos, noches, pero, dos, noches. Bueno. dos noches, pero para mí pero... Vamos, será como una semana.
0: Pero seguro que cuando llegue ese momento las vas a disfrutar a tope. Y una cosa, y espero que me lo cuentes cuando realices finalmente este objetivo. eh
1: Escucha, tengo hasta la tina de campaña ya
0: Fíjate. preparada bueno, para es que...
1: cuando me dejen hacerlo. Vale. Que con eso también hay muchas historias, pero bueno, Bueno, eh, pues eso, que vamos todos un poco a palos de ciego.
0: Bueno, pero ya veo que lo tienes todo controlado. Silvia, ha sido un placer enorme hablar contigo. Muchísimas gracias por tus palabras, por tu sinceridad y por, en fin, comunicar tus sensaciones y tus experiencias. Así que un abrazo y muchas gracias. Hasta muy pronto.
1: Hasta pronto, Carlos. Gracias. Coronavirus Radio, con Carles Aguilar.